0: Bienvenidos Esto es Live Audio Experience Jueves Bueno Increíble los números de ML ¿Viste? Mortal Es interesante como punto comparativo El porcentaje no, Más o menos te da 5.39 de conversión Lo cual es una locura Pero bueno me parece que Vamos a hacer un paréntesis acá Fíjense Lo que nos empieza a pasar ahora Es el mismo fenómeno Que pasó o que pasa en Estados Unidos Con Amazon, ¿no? Las plataformas Es tan eficiente Para el consumidor Tan eficiente Para el consumidor Que los consumidores Naturalmente Se vuelcan a comprar En Mercado Libre Bien, y el espacio de competencia por fuera de la plataforma se vuelve cada vez más complejo. Decir, bueno, ok, ¿cómo tracciono tráfico? ¿Cómo llevo a mis propios sitios? ¿Cómo armo una base de usuario fuerte? Cada vez es más complicado, cada vez es más complicado. Fíjense, miren la película de Estados Unidos con la cantidad de empresas que como, no sé, jugueterías o marcas grandes que cerraron a raíz de Amazon, ¿no? Entonces hay que leer bien el juego para no quedarse afuera, hay que entender muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de competencia y de estrategia. Bien, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque lo sugirió Lu. Hablemos de estrategia, hablemos de cómo ganarle a la competencia, hablemos de esto porque todos están preguntando y aparece esto recurrente. Así que estamos hablando de esto porque Lu lo dijo. O sea que porque ustedes, de alguna manera, o la gente, que los usuarios que preguntan, va surgiendo en el día a día, ¿no? Y hay una pregunta que es la disparadora de todo esto. La pregunta disparadora que es... Hice la misma publicación que mi competencia y yo no vendo ¿Les pasa a ustedes eso que hacen la misma publicación, los mismos títulos, las mismas fotos y no venden? ¿Y la competencia vende? Pues sí dicen, bien, muy bien Bueno, muchachos y chicas, créanme que la están cagando Muy bien, muy bien y muy bien No nos copiamos de la competencia Bueno, ¿Qué pasa chicos? Vamos a hablar de todo esto Fíjense esto cuando hablamos de estrategia, cuando uno tiene que hablar de estrategia, lo primero que tiene que referenciar es ¿qué es la estrategia? Y básicamente la estrategia es el arte de proyectar y dirigir operaciones. ¿Bien? Yo cuando voy a pensar una estrategia digo, bueno, ok, ¿qué es lo que quiero que pase? ¿Qué es lo que va a pasar? Y trato de dibujar el camino por el cual voy a ir o qué es lo que voy a buscar. ¿Bien? Hay como distintas instancias de vender en Mercado Libre. Vamos a hablar un poquito de eso para nivelar un poquito. La primera instancia de vender en Mercado Libre es... Voy y publico todo lo que tengo. Instancia 1. Voy y veo todo lo que tengo, todo lo que vendo, voy y lo publico en Mercado Libre lo disponibilizo. Esa es la instancia 1, ¿no? Es la... Estoy acá. Acá está. Che, abrí el local. Estoy acá. Bien. La instancia 2 de Mercado Libre es... Performo. Bien. Voy a buscar performar, voy a buscar aprovechar el tráfico, voy a buscar hablarle al usuario, voy a buscar una buena gestión, ¿bien? Segundo nivel, mínimo. Tercer nivel, hay más pero lo simplificamos en tres, es voy a competir, ¿bien? Y cuando voy a competir, cuando voy a jugar, voy a jugar, tengo que empezar a mirar las cosas de otra manera. Porque si yo no miro las cosas de otra manera y si no planteo un juego... La realidad es que simplemente estoy Es como, imagínense Es como ir a jugar un partido de cualquier deporte Y no prepararse Y no entender al equipo contrario Y no conocer las jugadas del equipo contrario Sería muy difícil ganarles O soy verdaderamente superior Bien, soy superior en todo, en juego, en técnica, en, en estado físico, en integración de equipos, o soy diferente y soy mejor en todo, o, nada, voy a ver con qué suerte me encuentro, ¿no? Y a veces soy mejor en todo porque los otros son peores. Entonces, lo que me inicia el juego de la estrategia es entender lo primero, ¿bien? ¿Y qué es lo primero de cualquier estrategia? Conocer quién es mi rival, quién es mi competencia, ¿bien? bien es feo hablar de rival en todo esto, pero la realidad es que el Mercado Libre es un juego de suma cero. Bien, Hoy se venden 200 televisores en Mercado Libre, bueno, los vende uno los vende otro. No hay mucha vuelta. Es un juego de suma cero, salvo, y esto ya lo, lo venimos hablando, lo venimos diciendo, salvo que yo, por ejemplo, meta producto en un mercado donde le falta producto, bueno, ok, ahí ganamos todos. Pero si hay más oferta de lo que se compra, es un juego de suma cero. ¿bien? Uno le va a sacar a otro, es así de simple. Entonces, quieras o no, estás en un juego competitivo, estás en un juego comparativo y lo primero que tenés que saber es quién es tu competencia. Bien, es lo primero. Tenés que conocer quién es tu competencia. Y tenés que conocerla en detalle. ¿Por qué? Porque a partir de eso es donde vamos a empezar a estructurar cosas. Por ejemplo, la primera variable que yo tengo que saber de mi competencia es ¿Cuál es su tamaño? ¿Bien? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es mi competencia? Imagínense, yo soy una casa de artículos del hogar de Tucumán. ¿Bien? Vendemos, nos va bien, estamos bárbaros tenemos un local de 500 metros cuadrados, vendemos televisores, vendemos, tenemos tres marcas, tenemos tres, cuatro marcas de televisores, tres, cuatro marcas de heladeras, tenemos una distribución de productos razonable y me meto en mercado libre y digo, bueno, voy a competir. ¿Bien? ¿Y contra quién voy a competir? Entonces voy a ver, ¿qué voy a tener? Voy a tener el vendedor que es como yo, el vendedor que es más chico que yo, y voy a tener el vendedor que es más grande que yo. Bien, naturalmente, ¿cómo conocemos a la competencia nosotros? Porque vamos a analizar qué vende quién, ¿no? Entonces nos metemos en Mercado Libre, nos metemos en Ubimetres y vamos a che, ¿qué televisores se venden? Ah, mirá, este vendió 300.500 televisores. Perfecto, 300.500 televisores. ¿Quién lo vendió? Fravega. ¿Quién lo vendió? La marca Hitachi, RCA. Newson, el que sea puedo mirar ¿no? a la competencia pero si yo me mido contra un monstruo voy a quedar desproporcionado claramente voy a quedar desproporcionado entonces es importante que lo primero que hagamos es entender, entender cuáles son los jugadores del mercado y cuál es la fuerza de esos jugadores y cuál es el tamaño de esos jugadores bien porque si yo que soy, digamos, una casa de deportes, una casa de artículo del hogar, una librería, lo que sea, soy un comercio, comercio mediano chico, tengo dos, tres locales, tengo un local, lo que sea, y me voy a pelear contra la cadena que tiene 50 locales, 60 locales, con el importador de todos los productos, con el distribuidor de todos los productos, claramente va a haber una asimetría de fuerzas. ¿Bien? Entonces, uno de los principales factores que vamos a tener que tener en cuenta es identificar las distintas fuerzas de mi competencia. Entonces yo puedo visualizar. Imagínense que ustedes empiezan a hacer una matriz, empiezan a hacer una pizarra, ¿no? Y empiezan a mirar y, bueno, ok, yo voy a tener tres grupos. Bien, tres grupos. Los que son iguales a mí, los que son más fuertes que yo y los que son más chiquitos. Y los puedo ver porque conozco, porque me meto Porque uno googlea un poquito, investiga Y sabe Entonces primer punto, detectamos Anoten ah, estas cosas porque estas cosas son las que después Nos ayudan a ir a ir hilando e ir armando Tamaño, ¿cuál es el tamaño? Bien ¿Segundo? Segundo, ¿cuál es la fuerza De esa marca? Porque puede ser una marca gigante Bien, pero que tenga poca fuerza Que no ponga tanto laburo en el canal Bueno, dijimos la fuerza Dijimos el tamaño, bueno ¿Cuánta fuerza tiene ese vendedor? ¿Cuánta fuerza tiene esa competencia? Bien, a veces pasa que hay competencias muy grandes, pero con poca fuerza. ¿Por qué con poca fuerza? Porque son pequeños o medianos devenidos en grande. Bien, son grandes vendedores, son grandes vendedores, pero con poca capacidad de operación o con poca fuerza. Bien, tercer punto: enfoque. El enfoque de mi competencia. Enfoque desde dos lugares Ojo con esto Enfoque desde dos lugares El primer lugar del enfoque ¿Cuál es? ¿Cuánta fuerza o cuánto ¿Cuán enfocado está esa competencia en el canal? ¿Por qué? Miren esto El chiquitito depende de Mercado Libre El mediano depende de Mercado Libre Pero tiene presupuesto para pauta propia Y el grande le importa un carajo Mercado Libre Bien, es un canal más, pero también invierte en su sitio, también invierte en sus canales, también vende por sus locales. Entonces, el enfoque de esas empresas en Mercado Libre hay que medirlo. Decir, bueno, che, ¿para qué tan comprometido estás con, estás con el canal? a mí me ha tocado estar con empresas de primera línea, de grande, nos toca todo el tiempo y te dicen, no, pará, mirá que Mercado Libre para mí es un porcentaje. Bien, entonces hay dos lugares con el enfoque. Cuán enfocado estoy en el canal Cuánto lo quiero desarrollar Y por qué les digo esto Porque a veces pasa Que dicen Uh, está la tienda oficial de la marca y, y no voy a poder vender Porque está la tienda oficial Y está el importador Pero saben que no está enfocado en el canal Entonces no van a tener tantos problemas Bien, porque está Pero no está tan enfocado Y esto del enfoque También tiene que ver con los productos Bien ¿Qué productos ¿Qué productos Pone Esa empresa en el canal? A veces pasa Que las empresas grandes se concentran, miren esto, escuchen, porque acá a partir de todo esto ustedes tienen que encontrar los huecos. Las empresas grandes se concentran en desarrollar pocos productos, pocos productos con mucho volumen. Analicen, vayan a ver, cuando ustedes analicen empresas grandes van a ver pocos productos con muchos volúmenes. Bien, o sea que se, se concentran en que los killers, ojo al piojo, las tiendas oficiales o las marcas o algunas, algunos retails Se concentran en vender en Mercado Libre lo que no venden O que lo que les cuesta vender por sus otros canales Bien, entonces digo, ah, che, pará, yo esta la vendo por mi sitio o no Bueno, ponen en Mercado Libre Ojo al piojo Entonces fíjense cuando nosotros vamos poniendo Cómo se va abriendo, ¿no? Cómo se va abriendo la matriz y cómo empezamos a ver entonces, en esta dinámica Nosotros lo que tenemos que trabajar Es construir una matriz foda ¿Bien? ¿Una matriz foda para quién? Para cada competidor Para cada competidor que yo elija, ¿no? Tengo que construir una matriz foda Una matriz foda es Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas Y tengo que analizar a mi competencia ¿Saben cómo? Como si fuera yo Como si fuera mi negocio Entonces, cuando yo empiezo a analizar a mi competencia Como si fuera mi negocio Empiezo a encontrar los puntos fuertes y los puntos débiles Los lugares donde puede tomar oportunidad Y los lugares donde va a estar amenazado ¿Bien? Entonces, fíjense esto Vamos a hacer una imagen, ¿no? Obviamente una imagen creada para nosotros Para poder explicar el caso Resulta que yo compito contra un super retail Que tiene más de 50 sucursales ¿Bien? Entonces me doy cuenta que el super retail Está concentrado Está concentrado en... Tres o cuatro productos de cada línea de muy alta rotación. Y va muy, muy agresivo con los precios. Bien, muy agresivo con los precios. Entonces, fíjense lo que yo empiezo a dar. Si va muy agresivo con los precios, le va a costar subirse a acciones comerciales. Le va a costar subirse a descuento. Lo más probable es que se coma todo el catálogo. Bien, va a quedar siempre, siempre va a estar muy pegadito. Eso por un lado. Después me voy a... Otra marca, una tienda oficial De la misma categoría Y veo que sale a vender Lo que no vende O lo que no vende en sus canales Lo vende en Mercado Libre Entonces yo empiezo a crear esa foda ¿no? Y empiezo a decir ¿Cuál es la fortaleza del retail? Por ejemplo Bueno, tiene, no sé Alta capacidad de compra ¿Bien? No, ahí está Esteban Me voy a agarrar lo que dice Esteban No, que dice Contra el grande no tenemos precio De eso se trata De eso se trata Cuando yo empiezo a identificar Y empiezo a juntar todo En una matriz foda Por cada competidor No la matriz foda de mi negocio Que las tengo que tener Obviamente Pero la hago de cada competidor A mí lo que me da Es algo que se llama Contraste estratégico Bien, cuando yo hago Contraste estratégico Lo que me permite ver Cuáles son las oportunidades Que yo puedo tomar Bien ¿Tiene sentido que yo vaya a buscar productos... Fíjense esto... Yo soy así... Tengo tres sucursales... Contra el de que tiene 50 sucursales... Yo necesito rentabilidad... El otro necesita rotación... Fíjense que lo que necesitan... Son cosas distintas... Bien... Rotación, rentabilidad... ¿Tiene sentido... Que yo vaya a buscar... Productos killers... Productos de alta rotación? No... No tiene ningún tipo de sentido... ¿Por qué? Porque es otro juego... Porque el producto killer está apoyado, la elección de producto está apoyado en las fortalezas y oportunidades de esa empresa competidora y no en las mías. ¿Bien? Entonces, la elección de productos tiene que estar basada en mis fortalezas y mis oportunidades. ¿Bien? Mis fortalezas. Acá está Nati. Nati te voy a usar de ejemplo. Nati tiene disfrutar Tu Hogar, que vende productos de decoración, acolchados y ese tipo de cosas. Nati tiene una capacidad de elegir productos Y de encontrar diseños Y de encontrar determinados productos de las marcas Que por ahí una empresa grande no se puede detener en eso ¿Por qué? Porque necesita romper el mercado Necesita mover un volumen mucho más grande Entonces, dentro de esa estructura Nati arma su estrategia de selección de publicaciones Y selección de productos En función de sus fortalezas No de lo que vende el mercado ¿Bien? Claramente va por ese lado Eso por un lado Bien, entonces, primer punto Acuérdense, estábamos hablando de estrategia Primer punto, competencia ¿Quién es? ¿Cómo son? ¿Cuál es la fuerza? ¿Bien? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cómo están enfocados? ¿Quieren vender todo? ¿Quieren vender algunas cosas? ¿Dónde se quieren meter? Bien, perfecto Segundo punto, plataforma ¿Qué quiere Mercado Libre? Mercado Libre quiere que bajen el precio Así es, Mercado Libre quiere que bajen el precio Primero te dice Anda catálogo y después te dice Baja el precio para competir, para ganar la competencia. A ver si me escuchan. No quieren que vendan mucho. No le importa quién vende. Quiere que bajen el precio. Bien. Por eso está catálogo. Por eso hay tanta cantidad de vendedores. Porque quieren que bajen el precio. Nada más. Baja el precio, baja el precio, baja el precio, baja el precio, baja el precio. ¿Por qué es bajar el precio, bajar el precio, bajar el precio? Porque dice anda catálogo. Si Mercado Libre quisiera que seamos rentables, el día que lo hagan, me callo la boca y lo publico, ¿bien? El día que Mercado Libre quiere que seamos rentables, en la publicación va a poner un espacio para poner el costo del producto. Y nos va a decir, che, ojo que si bajas mucho perdés plata, ¿bien? Entonces, por un lado, Mercado Libre quiere que bajes el precio. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por qué digo esto? Porque dice, anda a catálogo y después te dice, competí en catálogo y si mejorás tu oferta, vas a ganar en catálogo, ¿bien? Y por otro lado, ¿qué quiere? Que gastemos plata. ¿En dónde? En Ads. Muy bien, Ale. ¿Y qué te dice en Ads? Te dice... aumenta tu ACOS para ganarle a la competencia. Bien, fíjense. Miren, atentos. Bajo el precio, gasto más en publicidad. ¿Qué pasa con la rentabilidad? Si bajo el precio y gasto más en publicidad. Se me va el tacho la rentabilidad. Entonces, imagínense esto. Y acá me dicen, a ver qué va a pasar. Resulta que... Yo soy un vendedor que tiene dos locales en zona norte y quiero competir contra dos locales de deporte y quiero competir contra una cadena de deportes que tiene 50, 60 locales y digo, fíjense, voy a vender productos killers. Los killers son los de baja rentabilidad, mayor rotación, menor rentabilidad. Soy el último eslabón de la cadena. El comerciante es el último eslabón de la cadena. O soy el importador, o soy el distribuidor. Bajo el precio por catálogo y gasto más en publicidad. ¿Me cuentan cómo termina la película? Todos culos para arriba y nadie entiende qué les pasó. Y después, dentro de tres años, te dicen, che, ¿sabes qué? Me doy cuenta que vendo y estoy perdiendo plata. Y tercero, ¿qué tenemos que preguntarnos? Ahora, ojo, esto no es que el Mercado Libre es malo. Mercado Libre es la, mejor, es la mejor plataforma de comercio electrónico de América Latina. Y si no fuera por Mercado Libre, y escuchen lo que les estoy diciendo si no fuera por Mercado Libre muchos de ustedes no estarían acá por lo menos nosotros nosotros tenemos una consultora que vive de asesorar a empresas para vender en Mercado Libre, así que si Mercado Libre no estuviera no estaríamos acá bien, ok, ¿qué quiere la gente? comodidad, muy bien que la atiendan, quiere comprar bien, no solo quiere precio quiere que la atiendan quiere rapidez, quiere servicio quiere seguridad, quiere que la atiendan que le llegue el producto, que alguien le dé bola que la acompañe Bien, la gente quiere pertenecer más allá de las condiciones económicas o de lo que sea fíjense, a ver, para los que son más fierreros había un par de casas de autopartes por acá, ¿quién se hace? ¿quién pone un calco en el auto que dice Club del 128? ¿no? o Club del Dodge ¿quién pone eso? La gente quiere pertenecer a algo ¿no? Quieren que les solucionen las cosas Que la cosa funcione, que no nos rompa los huevos Chicos, la gente quiere que no Le rompa las pelotas, anótenlo Esta es la frase del jueves de hoy La gente quiere que no Le rompa las pelotas, quiero comprar Un puto mouse Y que me llegue y que funcione ¿Bien? Es así Quiero que me llegue lo que vi ¿Bien? La gente, chicos, sabe que quiere Que no le rompa las pelotas eso se trata Se trata de que no le rompa las pelotas Quiere comprar lo que ve Que lo que vea es lo que, quiere, lo que quiere comprar Y que funcione ¿Bien? Y que funcione ¿Qué pasa a veces? ¿Nos encontramos con algún pelotudo? A veces sí ¿Bien? El pelotudo que es enroscadísimo Que dice No Porque el rojo de la foto Es más rojo que lo que me llegó O el chanta Que se quiere pasar de vivo Y te dice No me llegó nada Eso se trata, chicos Saquen Los que les hacen mal Los que ustedes se amargan Son el 2% 2% de pelotudos es un precio aceptable para pagar. Bien, pero la realidad es que el otro 98% no quiere que le rompan las pelotas y que la cosa funcione. Bueno, entonces vamos a ponerle cabeza. Yo tengo que vender al Mercado Libre ¿Por qué? Porque Mercado Libre es la plataforma de e-commerce El Mercado Libre no es el enemigo No es el diablo no es, es la plataforma y nosotros tenemos que ser estratégicos Bien, entonces Si yo le quiero ganar a mi competencia Y quiero pasarle el trapo como puso que Puso la vara altísima, ¿no? Porque hay que poner la frase Hay que pasarle el trapo Bien, a la competencia Lo que tengo que hacer es jugar estratégicamente Bien, entonces, tengo que empezar a pensar, primero, lo primero que tengo que hacer es elegir a quién le voy a sacar el chupetín, lo primero. Vamos a tener una actitud y acá, una actitud bully. Si yo estoy en un patio, bien, y digo, le voy a sacar el chupetín a alguien, y tengo uno de 2 metros 10, súper entrenado, y uno de 1 metros con la cabeza agacha, ¿A quién le voy a sacar el chupetín? No, no es un buen ejemplo No es un buen ejemplo Es un ejemplo muy, bull, muy bully Al más chiquito Entonces Cuando ustedes hagan La competencia De a quién le van a ir a sacar los productos Aquí acuérdense que Mercado Libre Es un juego de suma cero Lo que venden ustedes No lo vende la competencia Y lo que vende la competencia No lo venden ustedes Al primero que le tienen que ir a sacar Las vendas Es al más chico No al más grande Bien, entonces Che, a ver ¿Qué está vendiendo el más chico? Ah, esto Listo, ahí voy cada uno en su rubro, cada uno en sus productos. No se peleen entre ustedes. Esto es estrategia. Bien. Primero, tengo que elegir a qué vendedores, a qué competidores les voy a sacar las ventas. Bien. Entonces tengo que empezar a apuntar. Les voy a dar una estrategia básica. Esto tiene que ver con el arte de la guerra. Bien. Imagínense, tenemos tres ejércitos cada uno. Bien. O tres productos cada uno, por decirlo de alguna manera. El mejor, el del medio y el peor. Bien. Entonces, ¿qué haríamos normalmente? ¿Hacemos competir el mejor mío contra el mejor tuyo? ¿El del medio mío con el del medio tuyo? ¿Y el peor mío con el peor tuyo? ¿Esa sería una buena forma de hacerlos competir? ¿Es lo que haríamos todos? Bien, ahora fíjense si cambiamos esto. Y yo hago competir, ¿bien? Al mejor mío con el del medio tuyo. Y al del medio mío con el peor tuyo. Y al peor mío con el mejor tuyo. ¿Qué pasaría? Tengo en dos tiros mayores probabilidades de vender. ¿Por qué? Porque soy superior. Entonces, no solo, no solo tengo que elegir contra quién voy a competir, no solo voy a elegir contra quién voy a competir, sino que voy a elegir cómo voy a hacer competir los productos y las categorías. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces yo elijo los productos con los que voy a hacer competir. Entonces, elijo el vendedor, elijo los productos que voy a hacer competir y voy a ver... ¿Qué es lo que está buscando la gente de esos productos? ¿Cuáles son las variables de la oferta? ¿Qué es lo que pasa con los vendedores? ¿Qué es lo que pasa con los clientes? ¿Cómo estructuran todo? Y a partir de ahí tengo que hacer mi estrategia. A partir de ese lugar tengo que hacer mi estrategia. Bien. Por búsqueda, el chip. Acordate esto. Lo primero que tiene Mercado Libre es que es semántico. Bien. Acuérdense de esto. Yo voy a aparecer mi producto. Seguramente aparezca por filtros. Entonces yo tengo que hacer Una mejor elección de productos Para que cuando compre Compre productos que tengan mayor oportunidad Entonces vos podés traer Por ejemplo Marcas alternativas O marcas principales Con modelos alternativos Bien Y a partir de las búsquedas Por el filtro del cliente Mi oferta aparece Con la oferta de la competencia Entonces yo no tengo que copiar Los títulos de la competencia No tengo que copiar La publicación de la competencia Lo que tengo que hacer es ver Cómo hago para que mi publicación de ese producto que es similar Aparezca en la búsqueda De ese producto de la competencia Entonces en la búsqueda del cliente Siempre va a aparecer No es soplar y hacer botellas sino lo haría todo el mundo Hay que poner la cabeza Entonces fíjense esto Si yo tengo dos productos Que son productos diferentes Dos productos diferentes Pero las fichas técnicas son similares Lo más probable es que al cliente Le aparezcan los dos productos ¿Se entiende? Entonces nunca tengo que ir a buscar Copiar a la competencia no tengo que ir a buscar copiar a la competencia, tengo que ver a partir de qué búsqueda del usuario se dispara la publicación de la competencia y cómo se dispara la mía. No tengo que copiar el título, no tengo que copiar la foto, tengo que entender cómo se disparan las publicaciones. Cuando yo entiendo cómo se disparan las publicaciones, a partir de qué variable se disparan las publicaciones... Bien, empiezo a jugar. Fíjense esto, lavarropas no se dispara por marca, se dispara por carga frontal o carga superior y por kilo. La gente busca carga frontal, carga superior, por kilo y por revoluciones. Entonces, de esa manera pueden existir dos lavarropas al mismo tiempo, el DREAN y el G, por ejemplo. Tenemos que analizar cuál es el motor de búsqueda por filtro del cliente. Perfecto, muy bien. Fíjense, el busca algo y empieza a filtrar. Entonces, préstele atención a los filtros. Son muy importantes los filtros. Acá Lisandro dice ¿Qué pensás Mariano del marketing de guerra Y sus cuatro estrategias, trinchera, flanqueo, ataque y defensa? Totalmente perfecto Eso es lo que ustedes tienen que hacer Ustedes tienen que definir Primero, la competencia Cuáles son sus competidores Las oportunidades Las fortalezas Las amenazas Las debilidades Eso, dividirlo por matriz de producto Y empezar a tener un juego distinto con cada línea de producto Yo puedo tener un producto que la rompe Que es el más vendido Te voy a contar un secreto de algunas cositas que hacemos para que vean y esto va con esta idea de Lisandro nosotros tenemos casos donde tenemos productos más vendidos ¿y saben cómo sostenemos el producto más vendido? es defensa es una estrategia de defensa ¿saben cómo lo sostenemos? con pauta externa entonces corremos pauta de AdWords y de Facebook Ads ¿para qué? para llevar tráfico a esa publicación a través de shops, ¿Para qué? Para que sumen ventas Y para que tenga el cartel de más vendido Es una estrategia de defensa Es totalmente una estrategia de defensa Y vamos regulando la pauta En función de las ventas que llega ese vendedor Y de las ventas que tienen Los segundo, el tercero, el cuarto y el quinto Entonces, con esa estrategia Vamos regulando toda esa parte Pero yo defiendo Ahí defiendo ¿Bien? Entonces, yo divido mi matriz de producto Y la matriz de producto la elijo En función de que de mi oportunidad Claramente, de mi oportunidad no hay otro lugar bien no puedo ir con tácticas y con estrategias de manual no puedo hacer eso no hay el ABC tengo que analizar cuál es mi oportunidad cuál es mi ventana estratégica por dónde me meto dónde verdaderamente está la oportunidad y a partir de eso empiezo a configurar toda mi estrategia de negocio si no lo único que están haciendo saben que es es publicar si ustedes no analizan esto no analizan esto es publicar lo único que hago es público. Publico, público, 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 público. Y lo que se vende, se vende. ¡Uy! Oh, tengo el más vendido. Buenísimo. Por, de casualidad. No por estrategia. No por cabeza. Bien. ¿Y qué pasa cuando no lo hacen por estrategia y cabeza? Terminan vendiendo productos sin rentabilidad, con un bajo precio, con un alto costo de publicidad. Home Catering Eventos dice. Estoy abrumado con las ofertas que me hacen para contratar community. No sé a quién contratar. ¿Cómo hago para elegir uno? les voy a contar algo, salvo salvo que tengan presupuestos de publicidad de más de 100 lucas el laburo háganlo ustedes no lo manden a hacer a otro, es como que le mandan a escribir a alguien su carta de amor una carta de amor para alguien querido ¿no? No un community manager para que haga dos tres porteos a la semana de tres pelotudeces, háganlo ustedes contrátense un diseñador a que les pueda hacer lo que ustedes quieren que hagan dejen de hacer laburo por hacer laburo háganlo posta Pónganle cabeza, vos haces eventos. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué quiere saber la gente que compra eventos? Bueno, 70 lucas está bien. A ver, nosotros tenemos una postura muy particular, ¿no? Yo creo que nos hace bien y a la industria le hace bien. Cuando nosotros vemos que no hay laburo para hacer, no, no inventamos laburo. Es más, a veces viene gente a la consultora y le decimos, no necesitas nada. La verdad que la cosa funciona bastante bien. O le decimos, che, ¿y cuánta vida vas a invertir? No, voy a invertir tal cosa. Bueno, no te conviene. No te conviene Entonces La verdad que El community manager Y la agencia Y la consultora Y toda la mar en coche Tiene que estar en un ecosistema Que funcione ¿Bien? Bueno, acá Lisandro pone ¿Qué porcentaje de las ganancias Debería dedicarse a la publicidad? Todo lo que puedas Lo que pasa es que la publicidad Tiene que ser para el crecimiento de marca No para transacción Para el crecimiento de marca Es así, chicos La publicidad todavía es barata Para nosotros Entonces Vos tenés dos tipos de publicidades ¿Bien? La publicidad Transaccional Bien La publicidad transaccional Que es la publicidad Para vender el producto Yo publico esto Y quiero vender esto Entonces voy a estar dispuesto A pagar El máximo que pueda pagar Bien El máximo que pueda pagar De rentabilidad Puedo pagar un 2 Un 3 Un 4 La rentabilidad Que me pueda aguantar Ahora Yo quiero hacer conocer Mi negocio Y branding Metele Metele que es barato Bueno Ok No es un tema simple Pero necesitan Pensar en estrategia ¿Por qué? Porque la estrategia Es lo único Que los va a sacar Del lugar en el que están Bien Bien la estrategia es lo único que los va a sacar del lugar en el que están Tienen que dejar de vender por inercia Y tienen que empezar a vender En función de las decisiones que ustedes quieren que pasen ¿Cuáles son las cosas Que ustedes quieren que pasen? ¿Qué es lo que quiero que pase? Bien, ¿y cuál es la estrategia que voy a seguir Para que eso quiero que pase pase? Bien, hay que ponerle cabeza A eso, hay que ponerle cabeza Chicos, gracias por todo Otro jueves más Ya tenemos más de un año Compartan Así la gente se suma. Pónganle cabeza a sus negocios y empiecen a hacer estrategia. Dejen de hacer boludeces. Hagan estrategia. Bye. Nos vemos.